0: Esto es Anecdotario MX, el podcast en el que haremos un fantástico recorrido por las leyendas, mitos y anécdotas del México de ayer y hoy. ¿Qué tal amigos de Anecdotario MX? Les damos la más cordial bienvenida a este, nuestro tercer episodio. Hoy les tenemos preparado un episodio diferente en el que aprovecharemos al máximo todo ese hermoso folclor mexicano que nos destaca a nivel mundial como uno de los países con mayor tradición cultural. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Quién no conoce la historia de Romeo y Julieta? A todos, en alguna ocasión nos ha tocado verla, leerla o personificarla según sus múltiples adaptaciones. ¿Pero sabías que dentro de nuestro folclore también tenemos historias de amor eterno dignas de ser conocidas en todo el mundo? Una de esas historias es la que se nos ha dado a conocer a través de la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común sometían a los pueblos vecinos requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztazíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo ambos se profesaban un inmenso amor por lo que antes de partir a la guerra Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Iztaccíwat el padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla el valiente guerrero aceptó se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa Iztaccíwat que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa murió. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo, con la esperanza de ver a su amada. A su llegada, recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Iztazíhuatl. Entristecido con esta noticia, vagó por las calles durante varios días y noches, hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando diez cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces permanecen juntos, uno frente a otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en dos enormes volcanes que seguirán así hasta el final del mundo. Hasta el día de hoy, el corazón del guerrero Popocatépetl guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa aún. Los hospitales, lugares necesarios, pero en los que sin duda, nunca desearíamos estar. El imaginario colectivo les ha dado un lugar especial como escenario de múltiples anécdotas que con el paso del tiempo se han convertido en aterradoras leyendas. Eulalia fue, muchos años atrás, parte del personal de enfermería en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Era una joven de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada, que demostró gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila. Todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día, todo cambió. Llegó al hospital el doctor Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo. Pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente. Días después, la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Eulalia inmediatamente se enamoró del doctor, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados los meses, ella y el doctor Joaquín comenzaron un noviazgo. Joaquín, sin embargo, parecía no amarla, y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio. Ella accedió. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días fuera de la ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Tiempo después, un enfermero le declaró su amor a Eulalia y le pidió que lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile. Pero ella se negó. Ya que tenía novio, el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido de viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente, comprobó que todo era cierto. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma, descuidando a sus enfermos, hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como siempre la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían ¿Se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras? Al preguntarle a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Esta que acabamos de escuchar es la leyenda de la planchada. Es la más popular en la Ciudad de México, pero existen sus variantes por estado dentro de la República Mexicana. De hecho, déjenme platicarles que mi papá tuvo su propia experiencia paranormal, no con una, sino con un grupo de planchadas en la Clínica 66 del Seguro Social en Ciudad Juárez. Esto pasó hace ya como 10 años. Una noche, estando él internado, escuchó en sueños un murmullo de varias voces. Él lo describe como si varias personas estuvieran orando. Comenta que abrió los ojos y vio alrededor de su cama varias mujeres usando trajes de enfermera antiguos y efectivamente, haciendo oración. Comenta que cerró los ojos pensando que estaba muriendo, y aquel murmullo fue desapareciendo poco a poco. La Revolución Mexicana es considerada el acontecimiento político y social más importante de México en el siglo XX. Sobre este evento histórico, hay una rica cantidad de datos e historias que en su totalidad ayudan a darle una compleja dimensión a este movimiento. Dentro de todo ese conglomerado, también caben anécdotas curiosas, chuscas o singulares que de tan peculiares parecen ser meros mitos uno de los personajes más polémicos y a cuyo alrededor se entretejían cientos de historias desde reales hasta fantásticas y que llegó a tener un sobrenombre mítico es el centauro del norte el general Francisco Villa José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco o Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Hay mucho material para hablar de él, pero hoy dedicaremos este pequeño espacio a tres curiosidades que lo hacen ser un punto y aparte entre los personajes populares de nuestro país. Doroteo Arango tomó su apodo de líder de una banda de delincuentes que lo enseñó a leer, escribir, pelear y robar. He sabido que su sonrisa era poco agraciada, gracias a la falta de varias piezas dentales. Por eso en las fotos procuraba no abrir la boca. Sin embargo, esto no lo frenó para que fuera muy enamorado, teniendo nada más y nada menos que unas 75 esposas. Otra peculiaridad de Pancho Villa es que también fue una de las primeras estrellas hollywoodenses. Era tan fotogénico y carismático que Mutual Film Company, una productora de cine estadounidense, firmó con él un contrato para grabar algunas de sus batallas que tuvo en 1914. Tan encantados estaban con el resultado que esa compañía decidió producir The Life of General Villa en 1914, cinta de ficción. Dirigida por Christy Cavan y Raúl Walsh, donde Villa se interpretó a sí mismo. En Estados Unidos, esta película fue un éxito en taquilla y Villa adquirió fama mundial, además de convertirse en uno de los actores mejor pagados del momento gracias a los 25 mil dólares que ganó por película la figura de Pancho Villa se volvió mítica, al grado que en la actualidad hay más de 50 películas de ficción, tanto mexicanas como extranjeras, que son dedicadas a este emblemático personaje. Contrario a la creencia popular, a Pancho Villa no le gustaba el alcohol. Por el contrario, era muy afecto a las malteadas de fresa. Tanto era su fervor por esa bebida, que a pesar de ser buscado por la justicia estadounidense, solía cruzar al otro lado de la frontera para tomarla en cafeterías de San Antonio y de El Paso, Texas. En México, hubo cantinas que comenzaron a prepararla con tal de mantener contento al líder revolucionario. También le gustaban las palanquetas. Fue hasta sus últimos años de vida cuando comenzó a beber anís. Agradecemos mucho haber contado con su amable atención en este episodio de Anecdotario MX. Deseamos haber sido de su total agrado. Los esperamos la próxima semana en un nuevo recorrido por el folclor mexicano de ayer y hoy.